0: Ser um otimista irritante, mas quer marcar a diferença e diz-se otimista, mas sempre tranquilo e bem disposto. Só não teve 20 a latim porque de vez em quando chegava atrasado às aulas. A política é um vício para Luís Marques Mendes, foi secretário de Estado da Comunicação Social aos 28 anos, mais tarde líder parlamentar, não chegou a primeiro-ministro mas foi líder do PSD também. Ana Sofia é a filha do meio, a menina, hoje educadora de infância, que ainda ensaiou arquitetura, mas o jeito para as crianças vingou. Não será um acaso que a primeira neta de Luís Marques Mendes seja a primeira filha de Ana, Mafalda de seu nome, a menina que na banda desenhada de Quino diz dos próprios cabelos terem liberdade de expressão. É esse também o perfil de um comentador político?
1: É. muito obrigado. Por esta oportunidade que, que para mim é histórica. Então? Ah, é histórico porque ao longo da minha vida pública eu já fiz um pouco de tudo. Uhum. E neste quadro da comunicação já dei entrevistas. Uhum. Já fiz debates. A dois, a três, a quatro. Agora, nunca tinha feito, era uma entrevista em conjunto com alguém e, ainda por cima, com uma, uma, uma filha, uma pessoa de família. Portanto, é histórico e, portanto, enriquece o meu currículo e eu agradeço-lhe a oportunidade.
0: Porque não é uma entrevista, é uma conversa, eu sei. estamos só conversar Eu sei,
1: exatamente. E, e torna as coisas muito mais agradáveis eh, e muito mais interessantes. Agora, respondendo à sua questão relativamente à liberdade de expressão, sim, eu gosto de fazer comentário. É, uns concordam, outros discordam, mas vê-se que eu tenho liberdade de expressão, ou seja, que eu gosto de dizer aquilo que penso, de ser independente e, portanto, dessa maneira cria uns incómodos hoje à direita, amanhã à esquerda, outras vezes ao centro, mas eu acho que eu gosto de pensar pela minha cabeça, umas vezes penso bem, outras vezes penso mal mas isso é próprio da vida, mas acho que o que enriquece um bocadinho o comentário é uma pessoa poder ter liberdade de expressão, ter liberdade de pensamento, poder ser isente, poder ser independente, porque senão é um tempo de antena, e um tempo de antena é uma maçada. É hum. uma maçada. É uma missa. É uma missa. É, é, é sobretudo um tempo perdido. Nessa altura eu não teria audiência, e nessa altura assim que já me teria despedido, uhum. e portanto eu evito o mais possível fazer um tempo de antena, esse peditório já dei, tive muito gosto em ter estado na vida política ativa, mas também já deixei há uns 12 anos e não tenciono a regressar e, e, e nesta matéria sou como aqui, o meu querido amigo Dr. Fernando Guerra, que uhum. as pessoas já uma parte grande da sua já não se lembra, mas que foi um ministro e que foi líder do PSD, que é um grande, grande amigo meu. E que vive que perto há, de si. Ao lado mesmo, uhum. somos vizinhos. São vizinhos, desde 1990 que viemos lado a lado, as famílias são muito unidas, os filhos deles são dos maiores amigos dos meus filhos, e eu fui secretário de dele com muito gosto, com muita honra, e para mim ele é sempre uma referência. E disse há pouco tempo numa entrevista, ele dá pouquíssimas entrevistas,
0: uhum, não sim sim não
1: abandonou ele mesmo desapareceu. Vida, desapareceu mas disse há tempos numa entrevista uma coisa que eu subscrevo totalmente, ele disse, olha, não me arrependo de ter estado na vida política, mas também não me arrependo de ter saído. Pois, olha, eu acho essa frase lapidar aplica-se exatamente a mim. Não me arrependo de ter estado, gostei imenso, também não me arrependo de ter saído, porque gosto aquilo que eu estou a fazer hoje. Uhum.
0: Com a diferença de que o Dr. Fernando Guerra saiu muito mais cedo que o Dr. Luís Marques Mendes. Tá bem, mas, mas, mas é uma outra mas experiência. Mas isso é apenas
1: porque é, eu sou ligeiramente mais, mais novo, porque ele teve também uma vida política intensa. Hum. Não, talvez tivesse um bocadinho menos anos que eu, mas teve uma vida política intensa. Talvez tudo... não
0: tivesse o mesmo gosto, acha? não acha? Não, não não isso acho que hum. eu conheço
1: bem. não Acho que ele gosta muito da vida política, ainda hoje. Hum. Ainda hoje eu é um espectador dizer. atento. Eu vou lhe dizer, a meu parte das pessoas não, não, não conhece este lado, mas o, o Fernando Nogueira é uma pessoa fantástica, fantástica pessoa, uma pessoa bem formada, pessoa de caráter, amigo do seu amigo. Mas para além deste lado humano fantástico que ele tem, ele, Fernando Guerra, tem outro lado que eu acho que talvez o país nunca se tivesse apercebido em plenitude. Não teve tempo para isso, não é? é? ele é, do ponto de vista do pensamento político, uma pessoa de uma qualidade invulgar, invulgar. Pensa muito bem, analisa muito bem, é muito culto, é muito bem preparado. Agora, muitas vezes esteve, digamos assim, um pouco ofuscado como o número 2 e, portanto, as pessoas não notaram tanto, mas eu que o conheço bem, que sou amigo dele e que tenho orgulho em ser amigo dele, acho que ele é humanamente uma pessoa muitíssimo bem formada e acho que é politicamente uma pessoa muito competente. E, portanto, tudo isto para dizer o quê? Ele teve, acho, uma fase muito engraçada dizer que não se arrependia de ter estado na vida política não se arrependia de ter saído, eu sou exatamente a mão quando estou feliz, assim, desta, desta forma agora, gosto de dar uns palpites portanto, uhum. faço todas as semanas <risos> aí uns comentários
0: oh, oh Ana vê esta
2: felicidade no seu pai quando o vê agora a é fazer comentários, sim eu sempre vi esta felicidade Agora é mais natural Antigamente uhum. era mais contido E muitas vezes falávamos com ele Quando estava mesmo na vida política E percebíamos que estávamos a falar E que metade da informação não uhum. estava sequer a entrar Estava sempre a pensar noutras coisas Agora está muito mais bem disposto Mesmo quando está nervoso Que ele diz que está ao domingo Mas não se nota e uhum. consegue estar genuinamente a brincar E a falar connosco É muito uma pessoa muito mais despreocupada mas isto, como o pai dizia, da, da forma tranquila com que vem a entrada e a saída da política, como se fosse um serviço público, foi agir porque nós, filhos, se calhar até sofremos mais. Houve uma altura que foi, quando foi das eleições, eu nunca sei os anos, mas o último dia de campanha foi no Porto. Quando uhum. não foi? Foi no Porto. Sim. E eu estudava no Porto. E então fui ter com o meu pai e fomos de avião para Lisboa. E eu ia no avião convencida de que o meu pai tinha ganho. E o meu pai sabia que tinha perdido. E ia a escrever o discurso de derrota. Para mim foi um desgosto enorme quando cheguei e soube para o meu pai. Ele encara estas coisas de forma natural e não fica, assim, chateado, amargurado. E nós é que sofríamos, e o meu irmão também, mais velho, também já comentou que houve algumas alturas que foi um desgosto enorme, porque achamos que para nós o pai tem que ganhar sempre. Porque o pai é o herói, não é? Claro, é sempre o herói. sim.
3: Uh, eu, por tanto, acaso, já, eu, eu, é...
2: eu depois dessa experiência, criei hum. uma ideia, e eu partilho muitas vezes isso que é, eu pensei, a partir daí meu pai nunca vai ganhar nada. <risos> sempre pensei, é ótimo, eu sei que é ótimo, mas eu acho que ele não vai ganhar mais nada. Que é para se acontecer alguma coisa boa, eu vou sempre sendo surpreendida, porque foi um desgosto muito grande aí. Eu achei que estava a ir de avião com o vencedor e não.
1: Estamos a falar do fim de 2007, uhum. as eleições internas e, portanto, eu tinha ido ao Norte porque votava lá em cima no Norte, uhum. a minha secção é a FAF, a Ana, na altura, estava a estudar no Porto e, portanto, como aquilo era uma sexta-feira, regressámos os dois de avião e, e a minha perspectiva era um bocadinho já de que iria perder e, portanto, estava nessa, agora todas as outras pessoas acham contrário, e, mas isso é normal com tantos anos de vida política, habituei-me um bocadinho a tudo. Habituei-me a ganhar, habituei-me a perder. Ganhei várias vezes, perdi várias vezes. Nos primeiros momentos custa mais, depois, mais tarde, uma pessoa vai se habituando, custa menos, e temos que relativizar. Agora, reconheço que para as pessoas mais próximas de nós, dignadamente à família, custa mais. É um bocadinho com mais críticas. Uma pessoa, no princípio, fica muito indignado. Fica muito incomodado com as críticas. Depois, com o tempo, uma pessoa vai se habituando. E mais ainda, eu habituei-me com Cria o tempo. Cria
0: imunidade?
1: Cria um bocadinho de imunidade. Mas eu habituei-me mesmo a achar as críticas naturais e muitas vezes mesmo, acho que várias das críticas que tive foram justas hum. e sobretudo uma pessoa tem que se habituar a isso e desde que as críticas não sejam pessoais, ofensivas insultuosas, fazem parte faz parte, faz parte, é? parte da vivência hum. agora, evidentemente que o próprio, quem está na vida política fica com mais como você dizia bem, com mais imunidade fica preparado agora, quem Está ao lado, mas não está dentro. Sobretudo a família sofre mais, incomoda-se mais, perturba-se mais, fica um pouco mais é, em stress, mas... É, é bem só
2: bem. até o primeiro choque, depois passa. Até porque <risos> nós não sofremos muito, nós nunca sofremos muito, também não víamos muita coisa. Por isso, é nestas coisas, quando houve realmente um papel importante e houve uma eleição, a pessoa queria expectativa, já tinha ganho uma, não é? Há, há, há pouco duas tempo. Até. Duas até, duas. Por isso, foi um choque. Também ninguém nos preparou. Se calhar alguém nos devia ter preparado, <risos> que eu ia mesmo convencida. De qualquer forma, uh, o dr Luís Marcos Mendes uh, hum.
0: já disse numa entrevista que a vida política lhe roubou
1: uhum.
0: um pedaço da vida dos seus filhos, sobretudo dos dois mais velhos, e a Ana é, é uma deles, porque uh, até aos 10 anos praticamente uh, esteve, muito, esteve muito ausente e isso não se claro. recupera. O que eu pergunto à Ana é se, se com essa idade se,
2: até que ponto é que se sente essa ausência? Eu, por acaso, tenho a ideia uma ideia um bocadinho diferente teve mais ausente comigo e com o João que é o mais velho mas a idade em que, que isso aconteceu nós éramos mais novos não é tão determinante porque mesmo quando os meninos são os miúdos são mais pequeninos um pai que chega a casa às sete da tarde já é um pai ausente, por isso são, os pais acabam sempre por ser e nós sentíamos que quando estava connosco, estava mesmo ao fim de semana, nas férias, era muito divertido, uh, ia sempre para as festas da escola, de vez em quando fazia um esforço para ir buscar e depois outra coisa que era, como estava há pouco tempo, sempre gostou de convidar pessoas para ir lá à casa, em vez de jantar muito fora, também jantava, uhum. mas convidava muito os amigos mesmo da política para ir lá e nós gostávamos quando éramos mais novos às vezes era cansativo mas fomos -nos habituando a estar à mesa a ouvir histórias também não seguimos política mas
1: gostamos de ter a
2: colher
0: quando ouviam essas histórias Sim. Sim. Mas, mas você <risos> sabe quem
1: sabe quem é que os meus filhos sempre mais gostaram hum. de quem mais gostaram de ter em casa é como a Ana diz eu gostei sempre muito de pronto de mesmo tempo de trabalho preferia ter pessoas lá da vida política já está em casa do que ir ao restaurante xYz e e portanto, passaram por casa, a minha casa, muitas pessoas conhecidas, menos, mais conhecidas, menos conhecidas. Por ele. Mas a pessoa, tenho a certeza absoluta, isto não foi nada combinado. Hum. pessoa que, que os meus filhos sempre adoraram, sabe quem é? Marcelo não Rebelo faz. de Souza. Não hum. faz ideia nenhuma. Marcelo Rebelo. Agora, não fica apenas. Hoje o país já sabe como é que é o professor Marcelo, não é? Mas estamos a falar disto há 10, 15, 20 anos, quando eles eram pequeninos pequeninos. Os meus filhos adoravam o professor Marcelo há 20 anos porque ele lhe, lhes prometia pranchas de bodyboard.
2: Uma vez prometeu. É. E depois eu cobrei e ele deu. E, portanto, o professor Marcelo,
1: hoje, depois de ele ser presidente da República, as pessoas acham isso natural, natural sim. porque conhecem uma pessoa mexida, próxima, afetuosa... Mas há muitos anos, quando não era assim tão conhecido a opinião pública, é por isso que eu muitas vezes digo nos meus comentários, sou amigo dele há muitos anos, mas sobretudo conheço-o muito bem. Por isso é que eu digo, muitas vezes nos comentários, que ele hoje é presidente como era como pessoa. Ele é genuíno, ele é autêntico, naquela forma muito simples, efetuosa de lidar com as pessoas, porque ele era assim. Está ver era O presidente assim. Marcelo é o Marcelo de Souza É, exatamente, assim <risos> Simples, afetuoso, brincalhão Portanto, os meus filhos A Ana está aqui, que é uhum. melhor testemunha do que eu Mas, portanto, com 7 anos, 8 anos, 10 anos Adoravam ter o pastor Marcelo não. Ia na altura lá, muito a casa E tudo adoravam, adoravam as conversas ao telefone com ele, ele ah, Falava é, mas ao parte telefone só ouvimos. Não, essa, parte, sim. Sim,
2: essa parte não a ouvimos. Mas os jantares, vários jantares e com ele então, com ele, ficávamos horas à mesa a ouvir, hum. porque conta muito bem histórias e cativa imenso sobre qualquer assunto, consegue manter a atenção de toda a gente. Esses jantares, no fundo, nós, nenhum de nós seguiu política, nem tem vontade, se calhar, por ver o aspecto mais cansativo e doloroso na parte também da relação pessoal, porque não se pode confundir, mas confunde-se muitas vezes o que, é, o que é profissional da parte pessoal, mas temos o gosto por ouvir as histórias da política hum. e, portanto, vamos aprendendo e vamos vendo Ou seja,
0: apesar de nenhum dos três filhos ter querido seguir sim. a via da política, ou pelo menos manifestar sim. até sim. ver veia para, para a política, percebem hum. o, o entusiasmo de quem vive sim. a política com
2: esta intensidade? Sim, percebemos e gostamos os três. Hum. o João mais velho é mais teórico porque é advogado e portanto hum, gosta de pai. estudar hum. tudo, estuda e depois quer saber também a outra parte eu não gosto de estudar não gosto, não, 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 não sou muito de ler os jornais e as notícias todas a fundo, mas adoro a parte da intriga hum, hum. a parte que mais me enerva também é a parte que eu mais gosto <risos> às vezes enerva-me outras vezes gosto. E o Miguel? é um bocadinho mais do meu hum. lado. E o seu pai de ser muito... um bom contador da parte da é. intriga, não é? É muito, uhum. Bom. Uhum. muito bom contador. Eu... Algumas histórias <risos> retidas porque nós estamos em todos os jantares, mas claro. é bom Pelo contador.
1: Eu, eu acho que... Eu, é, é, eu, os meus três filhos, que são diferentes, mas todos eles fantásticos, eu acho, sinceramente, que acho que eles nunca vão fazer política. Mas, enfim, veremos. Hum. Acho que não já política. se
0: teria manifestado, é
1: isso? Sim, fazer Sim. política no sentido de ter uma carreira, de participar na vida partidária ou na vida autárquica, oficial. Isso acho hum. que não, mas, mas enfim, veremos. Agora.
0: Mas podem ser ministros, quem sabe um tem, dia.
1: Mas acho que tem coisas é, é interessantes, é como a Ana estava a dizer, são todos diferentes mas gostam de acompanhar. Gostam de acompanhar E eu devo dizer que, estando de fora A analisar, acho que tem qualidades Do ponto de vista De análise, uhum. de apreciação De dar opinião Eu lhe conto aqui uma história Acho que foi em 2009 2009 Eu estava, eu estava numa, num casamento Estamos em cima de eleições legislativas já, estou, já estava fora da vida política Mas gostava de acompanhar E havia um debate um debate televisivo muito importante na altura entre Sócrates e Manuel Ferreira Leite
3: uhum.
1: antes de as eleições ali uma semana ou isso. Portanto eu estava num casamento não podia ver e portanto queria mas queria um bocadinho mais ou menos saber e acompanhar e tudo isso. E, então pedi que era que a Ana que era o João mais velho o Miguel ainda era muito novo portanto não contava ainda nessa altura para esse campeonato e pedi um bocadinho para me ir andando.
0: Eles iam mandando. Informações, mensagens. mandar
1: mensagens e tudo isso e tal. E era engraçadíssimo, era engraçadíssimo ver sobre as mesmas tiradas, os mesmos discursos de um e de outro, como é que um e outro analisavam. Analisavam de forma diferente, de forma diferente, mas não deixava de ser uma visão analítica com interesse. Eu depois de resto fui ver o debate, quando cheguei já a casa, já à tarde e tudo isso, mas era muito engraçado. Ou seja, duas pessoas que não ligam muito à vida política que não, digamos assim, que não têm um desejo de acompanhar, mas, mas têm uma certa intuição hum. para analisar o fenómeno e, portanto, e... isso não deixa de ser engraçado. E
0: depois de ver Sim. esse debate, depois de chegar a casa, a sua opinião ficou mais próxima da ou da Ana ou do João? Eu
1: devo ser sincero, não é? Hum, mais próxima na altura aqui da disse Ana. Que era não, não, não. Mais próxima aqui da Ana. Não, não disse na altura e digo agora, eu sou completamente sincero. A Ana é uma pessoa muito perspicaz a analisar politicamente. Eu acho que é um bocadinho como ela disse, ela não.
0: Tem a intuição, é isso? Se eu estudasse mais. É muito
1: intuitivo. Uhum. É muito intuitivo.
0: O que também é uma é qualidade. É, é muito intuitiva Impagável é, na política, é, não é? Na
1: política é muito, é muito intuitiva o, o João, mais velho, é mais racional, analítico. mais analítico. Ana é mais intuitiva. O Miguel, o Miguel agora também gosta de acompanhar e tudo isso e lá vai dando uns palpites ou outros relativamente então, aos meus comentários ao, ao domingo. Mas também é muito perspicaz. É Portanto. Um, eles são diferentes, mas gostam hum. não de fazer carreira política. Isso acho que não gostam. Ficaram vacinados. E uh, eu compreendo. Agora, uh, gostam de apreciar, gostam de opinar têm, e têm análises têm análise interessantes. Eu, pessoalmente, acho que mais intuitiva é a Iana, mas os outros não deixam também de ter, de ter uhum. os, seus, os seus ingredientes uhum. muito interessantes.
0: E são pessoas ligadas... São pessoas que... Um, votam nas eleições sim. que vivem uh, aliadas uh, não, não votamos, já, sempre. votamos sempre nem que seja em branco sim, sempre hum. eu sou
2: a pessoa, sou a mais radical lá de casa hum. e uma vez, já nem sei a propósito de quê disse que não ia votar e nem que quisesse não, não me deixavam e eu acabei por ir porque eu sou um bocadinho radical. Até houve uma altura que dizia que ia formar um sindicato contra os sindicatos. Porque <risos> tem sempre alguma coisa. Porque, mas votamos sempre. Não, hum. isso é, é, é um dever, temos que votar. E a neta, a Mafalda?
1: Não, essa ainda não está ligada é para coisa, a, a vida política. Se... Não, não? Essa não só deve olhar votar. para
0: a televisão aos domingos e deve reconhecer Sim. o avô.
1: Portanto, é uma coisa engraçadíssima. A, 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 minha neta, a, a minha neta é uma categoria uma hum. categoria. Uma, é fantástica, fantástica. E então tem uma coisa, ela tem dois, dois anos e oito meses, não é? Quase, Quase, três. Três, anos. Quase três anos. E então, ao domingo, normalmente a família está toda lá em casa, ou domingo e tudo, e quando eu, eu saio de casa, aí, oito horas, oito e um quarto, para, para ir para a SIC, e, portanto, ela está habituada a ver-me durante o dia, ali, com uma roupa assim, normalíssima. Descontraída. descontraída. E, de repente, vê de fato, e gravata, eu sei para a televisão e ela já sabe dizer Mafalda, para quando é que o avô vai? E ela já sabe dizer, vai para a televisão <risos> Portanto, para ela a imagem do avô de fato e gravata é ir para a televisão É engraçadíssimo uhum.
0: é E depois quando o avô está na televisão Sim. Ela comenta ou ainda...
2: Ela não vê muita coisa porque hum. agora está na escola e vai para a cama cedo hum. Mas às vezes nas férias e às vezes pomos para trás e vê A reação inicial gosta Vai para a pela televisão e tenta tocar Mas depois eu acho também é como nós nos fomos habituando Vê-lo na televisão Não é com tanta frequência como na nossa altura Mas já é natural E por isso gosta no primeiro segundo Mas depois vai brincar desliga, assim, né? desliga. Vai à vida dela vai, vai,
0: vai. Esta vai. conversa não, 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 lhe, não lhe interessa E a diferença entre o Marcos Mendes
2: pai E o Marcos Mendes avô Qual é?
0: <risos>
2: Bem, como pai Nunca foi, com o Miguel se calhar foi o único, já foi porque são duas, eu acho são duas alturas diferentes, mas que nunca foi assim, rígido, nem nem era mau, nem, nem ralhava, nem batia, porque também estava pouco tempo uhum. e quando estava não sentia que, também, acho eu que devia ter, agora é a minha experiência também como educadora e como mãe, que não tinha essa autoridade, no fundo, que tinha era que aproveitar e confiar na, na, na educação que a minha mãe estava a dar. E como avô... É a mesma coisa, mas acho que tem menos atenção àquilo que eu digo. Aquilo que a minha mãe dizia era sagrado, não é? Não faças assim. Vai, vai por ali, não deseduques. Comigo, eu posso estar a ralhar com ela, a falar com ela e o meu pai mete-se no meio das conversas. Portanto, é demais. Mas eu digo isto também a brincar. Claro que o papel é nosso, mas... Uh, é isso, eu acho que tenta aproveitar muito aquilo que não aproveitou porque está a viver o crescimento dela quase diariamente uhum. isso não fez connosco, nós não sentimos, eu acho que quem sofre mais depois são os pais que se apercebem que os filhos cresceram muito rápido uhum. e e Isso é logo
0: uh,
2: uma
1: mafaldinha, não é? É, <risos> é uma mafaldinha é, é é, é há ali uma química muito grande portanto eu nunca vivi intensamente de facto, sim o crescimento dos meus filhos
2: e esta é, altura é muito engraçada E esta dos altura dois dos dois,
1: três anos é engraçadíssima Em que ela já fala para os cotovelos E em que eu adoro de vez em quando ir buscá ao colégio E depois levo-o para o café e depois ela pede um gelado, e a mãe não acha muita graça não, que eu dê um gelado, não. mas enfim, tolera, e portanto, acho que ficamos ambos felizes, ela fica feliz porque tem direito a ter um gelado, eu fico feliz porque tenho direito a estar com ela ali uma hora ou duas horas. Eu não vivi, de facto, quer dizer, acompanhei, eu acompanhei, evidentemente, o, o crescimento dos meus três filhos, mas eu tive uma experiência que tem vantagens e inconvenientes que eu estive 10 anos seguidos no governo, entre hum. os 28 e os 38 anos. Nos governos de Cavaco Silva. Exatamente. São logo 10 anos seguidos. Foi um período... Pensava
0: que ia para um ano 3 no máximo, é. não é? Pumba, Eu achei 10. que era uma
1: experiência de um ano, um ano e meio. Que, que era que para altura, ser incinerado até, não é? Que ter...
0: Era mesmo para ser Sim. queimado secretário então, de Estado da Comunicação Social. Então você, Social, você sabe está mesmo. Isso,
1: Teresa, você como jornalista sabe isso muito bem. Uhum. Secretário de Estado da Comunicação Social. E então naquele tempo Aquilo, normalmente, era passaporte para uma pessoa ficar arriscado do mapa político. É portanto, eu achei que, rapidamente, ia ser incinerado. Depois vi que aconteceu o contrário e, portanto, daí fui promovido e depois fui novamente promovido. Portanto, eu fiz 10 anos intensos. e, na altura, tudo aquilo era muito intenso. Era vivido com uma grande intensidade. E, portanto, uh, e, e depois também reconheço que tem falha minha, falha enorme minha, eu achava quase que o país dependia de mim, é? Que, é uma, uhum. que, é uma, que é uma coisa um bocado, um bocado horrorosa, mas, portanto, eu dediquei-me intensamente isso a família sofreu. E, de facto, a coisa mais importante na, na minha família é a minha mulher, porque foi, em muitos momentos, mãe, pai, tudo, e fê-lo sempre com... É, com alegria, com boa disposição e fê-lo sempre de forma muito bem feita e, e, portanto, eu tenho uma... eu acho que os filhos todos têm pela minha adoração e eu, eu também e, portanto, isso permitiu sempre que as coisas corressem, corressem bem. Agora, há uma parte que... eu gostava de ter acompanhado um pouco mais o crescimento deles e portanto agora estou a compensar com a com a mafalda hum. e espero que a seguir venham outras mafaldas no feminino ou no, no masculino mas eh, é uma é uma vida mafaldas ou mafaldos mafaldas <risos> ou mafaldos já dar um nome que eu já estou a
2: arrepender ah, é? mas
1: é não é mafalda da eu... banda
2: desenhada não, já não. tem opinião ela hum. tem dois anos e meio mas já tem opinião e manda Mandem tudo lá em casa Essa é capaz de ir para a política que ela manda um bocadinho
1: <risos> Sabe, Além do mais, eu que eu confesso aqui que Eu tenho uma esperança secreta Que é? Que a minha neta Seja? seja gosta da vida política ah. Sabe porquê? Porque eu, eu, eu sinto-me muito feliz eu, A minha vida eu, eu gostei sempre de tudo aquilo que fiz Eu formei-me Quis tirar o curso de direito, quis ser advogado Fiz a advocacia, adorei depois eu o depois fui, fui, fui oh, para o Governo Civil, eu eu de fui para a, Câmara, para a Câmara. Depois, passados uns anos, não imaginava vir para o Governo com 28 anos, e para o Governo com 28 anos. Depois, em vez de estar meia dúzia de anos, fiz 22 anos seguidos de política. Depois voltei à minha atividade, voltei à vida profissional e voltei hoje em dia a ser advogado como tinha sido, como, como foi no início. E, portanto, hum. é, é um pouco um Acaucou regresso E sempre um, a retaguarda também. Às origens, hum. E portanto, sinto-me lindamente. Mas. Eu gosto da política. Eu gosto. Claro que as pessoas muitas vezes interpretam, ah, com isso vai, a regressar e tal. Não, regressar eu não vou. Não vou. Eu não... Cargos políticos eu não quero mais. Agora, acompanhar a vida política, ter uma opinião sobre os assuntos, emitir opinião, isso eu gosto... São os
0: bastidores, não é? Eu vi, vi ainda bastidores... há dias,
1: numa entrevista, o meu querido amigo, António Lopes Xavier, que é uma pessoa... De enorme qualidade, dizer que, que lhe faz falta o emitir opiniões políticas, que aquilo é um complemento para a sua vida. Pois eu penso rigorosamente da mesma maneira. Subscrevo totalmente, percebo lindamente, na perfeição. Agora, não quero nenhum cargo. Cargo foi uma fase, uma fase. Agora, emitir opiniões, sim. E tenho, e como gosto muito da política, e acho que a política bem feita é uma coisa muito interessante, para além de ser um serviço público. Tenho esperança que a minha neta tenha um bocadinho do meu ADN. Hum. É uma esperança, quer dizer, alimenta esta expectativa quer dizer, e, portanto, se se concretizar muito bem, se não se concretizar, também está tudo bem.
0: Quem sabe? Quem já, sabe? Já, já vi que imagina...
1: Vou fazer Vou. campanha, está a ver? Já
0: não
1: sabia. <risos> Fazer campanha.
0: Já, já, já numa idade mais avançada, não é? Exatamente. Mas ali de bandeirinha, na primeira fila dos comícios. Isso mesmo, exatamente. Se é que ainda se fazem comícios assim, exatamente. quando chegar...
1: Não, Isto agora, Isto agora já é muda a uma diferente. velocidade, não é? Isto agora já, que já, é, tudo
0: já, já, já é outra. Exatamente. Já é outra conversa. Alguma coisa é lá de puxar ao avô.
2: Não, Ana? Puxa... Puxa o espírito de liderança. É muito divertida também. Uh, tem mal malfeito isso, acho que não sai ao avô, sai Sim. aos pais, não é o avô. <risos> Gosta de, de brincar, de passear com o avô, mas acho que do que sai de, mesmo de feitio é a liderança mas e sabe. a boa disposição. Sabe? Acho que é, é a mãe? mais isso. Hum. O malfeito é dos pais, os dois pais têm, pronto, não há nada a fazer. Mas, mas mas o avô é nisso uhum. líder ela é mesmo líder uhum. Nata
0: o avô que por sua vez vai buscar esse lado essa costela digamos é. assim a sua mãe também não é
1: porque o seu pai eu era tenho, um homem mais
0: racional mais um
1: fechado eu tenho eu tenho um pouco do meu pai e da minha mãe quer dizer do meu pai eu herdei o lado mais racional o meu pai era uma pessoa era uma pessoa muito introvertida embora bem disposta mas uma pessoa introvertida é, pouco faladora hum, pessoa mas muito racional é, muito muito racional que estudava os assuntos todos em pormenor em profundidade tudo isso eu herdei um bocadinho deste lado ou seja eu gosto deste lado em tudo aquilo que faço na vida o lado de pensar os assuntos pensar analisar com cabeças aqui membros ver os prós, os contras as vantagens e inconvenientes, ou seja estudar os assuntos eu esta parte herdei do meu pai Agora, depois herdei do lado da minha mãe, que era professora que era, que era professora, sim, agora está reformada, eh, herdei o lado divertido,
2: uhum. alegre,
1: falador. O meu pai eh, falava muito pouco. Eh, a minha mãe fala pelos cotovelos, ainda hoje, e portanto é uma pessoa muito alegre, muito bem disposta, eh, do modo geral, sempre bem com a vida. Este lado eu herdei da minha mãe, portanto, eu tenho as duas, assim, eu, eu, eu sou um privilegiado. Hum. Meu pai já faleceu, mas era uma pessoa fantástica, extraordinária. Foi, sobretudo, um grande, grande advogado. Um grande advogado. Mas tenho depois a outra parte de gostar de estar bem disposto, porque acho que a má disposição faz, primeiro, faz um mal a mim próprio, faz um mal à saúde e faz mal aos outros. É uma. E depois gosto de, da parte da alegria, gosto de uma boa conversa, gosto de fazer amigos, adoro fazer amigos, adoro conhecer outras pessoas. E isto eu herdei da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa fantástica. Você, se conhecer a minha mãe, fica a adorar a minha mãe ao fim de 10 minutos. Não precisa de mais. Porque ela é bem disposta, porque ela é tranquila. Porque Ai, ela, ela se calhar
2: ia adorar estar aqui, já estou ah, a ver. Há uns anos adorava, agora já ficava sim, muito agora nervosa. são
1: 85 anos, mas está, mas está lindamente, está muito bem e tudo isso e tal. E gosta de acompanhar, gosta de saber as coisas da política, de fora hum. da política, gosta de acompanhar. Mas, portanto, eu tive a sorte de ter um pai fantástico e ter e continuar a ter e, uma mãe magnífica.
0: E ela uh, ainda... é ela, é. aliás, que o incentiva a começar a falar é. de improviso, não é? É, foi, foi. 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 Já
1: contei em público. Uhum. É, é verdade. É, é, lá está. É a componente de intuição que, por hum. exemplo, aqui a Ana tem que que A minha mãe também tinha muito. Eu, eu comecei a fazer uh, política cedo, com 17, 18 anos, ali no Norte, no Distrito de Braga. E, portanto, falava nas sessões de crescimento e nos comícios em nome da, da juventude. Escrevia tudo? Escrevia, escrevia tudo. Escrevia os discursos e tal, que eram um testamentos autênticos e tudo isso, com muitos adjetivos. Na altura, na altura eu usava muito, entretanto já me corrigi. <risos> é, agora é mais aquela parte de <risos> um, dois, três, não é? Uhum. é mas, é, e, portanto. E enfim, como gostei de sempre de escrever, aquilo não, não, as coisas não saiam mal. A minha mãe gostava de ir assistir aos comícios, às ações de crescimento estar ali no meio do povo. E então depois em casa dizia-me, sabes, os comentários que as pessoas fazem é de que tu falas bem, mas que o discurso não é escrito por ti, que é o teu pai a escrever, porque o meu pai era a grande figura, hum, evidentemente, referência, público claro. da referência hum. ali na região. E, portanto, foi a minha mãe que pela sua intuição, pelos comentários que eu via me sensibilizou para eu falar de improviso, porque dizia, a única forma que tens de convencer as pessoas, que és tu mesmo o autor daquelas ideias... É sem papéis. É falar sem papel. E ainda hoje, 90% ou mais das minhas intervenções públicas, ainda hoje em dia, são de improviso. Não quer dizer que não exijam maior preparação, mas... Eh, e como é que se começou a preparar
0: para isso? Usou uma técnica, porque não se vai assim à confiança, não é? Quem está habituado a não. usar papéis, não. não chega ali ao microfone Sim. e...
1: É, prepara-se, prepara-se o improviso, prepara-se. Quem, 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 quem disser que faz um improviso sem preparação, do modo geral, está a aldrabar, está a mentir. Prepara-se. O que é que é preparar? Evidentemente, e dá mais trabalho. Uhum. E às vezes até leva bastante tempo. Parece que não, porque a pessoa, o resultado final é falar de improviso. Mas é montante. Umas horas antes, uns dias antes, tem que se preparar e, portanto, tem que se ir escrevendo umas notas, às vezes até as frases e tudo isso. Depois ajuda muito ter uma boa memória. Eu, felizmente, tenho e continuo a ter uma ótima memória. Portanto, isso também ajuda muito. Mas sabe que eu não acho que nenhum de nós precisa ser super-homem. Tem apenas que ser minimamente estudioso, trabalhador Sim, e estudante. Mas também há
0: aquela uh, velha frase: o melhor improviso é o escrito, no sentido em que, Sim. quanto melhor preparados estivermos,
1: Exatamente.
0: melhor sai o improviso. É, o porque improviso. senão, não é? Exatamente. Nem que seja por termos conhecimento sobre os assuntos é. sobre os quais estamos uh, a falar, porque senão é. uh, o perigo de queda também o é iminente.
1: Discurso <risos> escrito ou discurso de improviso um ponto em comum, tem que ser preparado e bem preparado, senão não é bem feito
0: O doutor Luís Marcos Mendes de longos cabelos e calças à boca de sino é... <risos> são
2: fotografias que ainda rodam lá por casa, de vez em quando vão aos álbuns e vão vão ver, Ana? Vemos, nós, eu, eu adoro fotografias, eu lá em casa eu e o meu pai somos quem gosta mais de decoração, de mudar as coisas de casa e agora há pouco tempo tivemos a arranjar uma salinha lá embaixo para ver futebol e para ver cinema e era lá, lá em casa, que na os casa os pais na casa dos meus pais, uhum. eu continuo a falar assim porque sim. eu gosto muito de lá ir e é, <risos> é sempre um bocadinho também a minha e nós estivemos a arrumar tudo, os álbuns todos ele vai para cima e estive a fazer a seleção de todas as fotografias que estavam lá e tenho um álbum que eu ajudei a fazer a minha mãe que é só de fotografias dos meus pais da altura de namoro uhum. e organizei o meu pai nem deve saber já Pronto, mas está lá tudo guardado, por isso Portanto, nós... isso é pouco depois do 25 de Abril, não é? Esse namoro
0: É logo logo a seguir. Logo a seguir. Logo a seguir. Uhum.
1: Logo a seguir. Já se conheciam, mas uh, a coisa
0: pega depois da Revolução, não é? <risos>
1: Exatamente. Andávamos juntos ali no Liceu de Guimarães, era assim que se chamava à época. Sim, mas começámos a namorar ali por uh, maio, junho de 74, hum. com a Liberdade.
0: Uh, e essas fotografias revelam um pai e uma mãe que para vocês uh,
2: eram um, um casal desconhecido? Não, Não parecem, parecem felizes hum. e também um, o casamento que nós fomos vivendo e experienciando ao longo dos tempos também mostra a mesma coisa mostra uma coisa que eu acho muito importante que é uh, eu já casei, o meu irmão João vai casar e o Miguel também há de casar um dia mas que depois de casar se percebe que nós mudamos muito, a vida muda muito e por isso não nunca é sempre igual. E nós já vimos fases em que estavam mais bem dispostos um com o outro, uhum. fases em que se calhar até se viam um pouco, mas depois umas fases quase de Uh, rejuvenescimento em que voltam a querer ir jantar, os dois juntos, e a minha mãe mais arranjada e a querer acompanhar, passar por estas várias fases, uhum. uh, mas nunca havendo, nunca havendo sempre respeito e im imensa ternura um pelo outro, mas vivemos estas várias fases uhum. e essas fotografias revelam a cumplicidade que tinham no início e que ajudou a criar este percurso todo e que agora... Posso dizer que está numa fase, é assim, não, aí sim. desde os 40 anos então, mas é mesmo ir que a pessoa sim. sente, se calhar na altura em que tem filhos, em que se tem os filhos mais pequenos, se anda mais cansado, o meu pai também com muito trabalho, é uma fase mais rotineira. E depois dos filhos já criados, é engraçado ver como as coisas podem, e os filhos saem de casa, e uhum. muitas, há muitas famílias que até sofrem muito com isso, quando os filhos do Ninho nin sim, fazia, sim. Ou, sim. E no caso deles é giro que foi o contrário. Dão-se hum. bem, gostam de estar sozinhos, isso é gostam de fazer férias sozinhos, com amigos. E é muito bom. É uma boa. <risos> Aproveitar! Uma boa, uma boa experiência <risos> para nós agora aprendermos que, também. Agora que os putos saíram de casa, vamos é. A... Ah, <risos> viagens, é tudo bom. É bom.
3: Exato.
0: Sobre a sua. Obra política, rapidamente. Sim. Li numa, numa uh, entrevista, não me quero perder muito aí, uh, que considerava a inauguração, a inauguração, enfim, a RTP Sim. Internacional como a sua maior obra política. Isto, Sim. li bem?
1: Leu bem, hum. Leu bem. Era ter um ponto de ligação de Portugal com os seus imigrantes, com as suas comunidades de imigrantes dispersas pelo mundo inteiro. Até aí. Não tinham grande ligação a Portugal, mandavam as suas remessas, vinham cá passar férias, mas não tinham notícias de Portugal. Acho que isto, para um país que tem milhões de portugueses fora do seu território, acho que isto, à altura, era obra. Segundo, era também estabelecer outras relações mais estreitas com os países da lusofonia, quer em África, quer na Ásia, como, como Timor. Terceiro, era afirmar mais a cultura portuguesa com mais este pormenor chegar a timor que ainda estava sob o jugo da Indonésia e, portanto, tudo isto foi um esforço enorme porque hoje, isto é banal como já disse, mas na altura nunca ninguém tinha feito e custava muito dinheiro eu até conto no livro esta história de que quis levar este projeto à criação da RTP Internacional a Conselho de Ministros e o, e o professor Cavaco Silva, Primeiro-Ministro disse-me, você nem pensa nisso isso aí justiça seja, foi ele o grande que teve este grande mérito disse, se fosse ele levar isto a Conselho de Ministros todos à volta da mesa vão dizer que esse seu projeto é fantástico mas depois vai surgir o Ministro das Finanças a dizer, está ótimo, mas não há dinheiro aquela frase célebre que os Ministros das Finanças todos usam é o Centeno, é o Gaspar, todos não há dinheiro disse-me o Cavaco, se você leva isto nesta altura o projeto não vai por dentro, tanto faça isto por fases e vai negociando com o Ministério das Finanças e foi assim que o projeto se fez e eu, que em toda a minha vida política já fiz algumas coisas eh, acho eu com algum interesse, modéstia à parte mas acho que essa para mim é mais marcante porque cá dentro não diz nada até em Portugal, não dá um voto mas acho que do ponto de vista estratégico foi, é. de facto, foi aquela obra aquele projeto que mais me apaixonou mais na altura, evidentemente, do que hoje, porque hoje canais proliferam como, como cogumelos. Na altura, uhum. era uma novidade e era uma experiência de aproximar os vários Portugais que existem em Portugal.
0: Hum. E já começou a escrever o livro se é que é um livro que vai ser Sim. sobre os bastidores da subida de Cavaco Silva à liderança não. do partido no Congresso
1: não, não, da Figueira não. da Foz? Não, eu já escrevi três livros ao longo destes anos e já não já é uma... Já é, já Mas, tem,
0: sobre este assunto em concreto
1: reconheça que já que tem uma certa produtividade. a afirmar
0: que queria <risos> Sim. É, ainda haveria de contar porque viveu por não. dentro não, e devo, sabe exatamente o
1: que aconteceu. Não, devo dizer... Sim, é verdade. Devo dizer que alimento a esperança de um hum. dia poder escrever alguma coisa que são curiosidades da hum. vida política, nesses tempos da ascensão de Silva ao Poder, dos 10 anos do governo, depois um outros períodos fascinantes, como foi a liderança, por exemplo, de Marcelo Rebelo Sousa em que eu fui hum. líder parlamentar com ele, mas também... Ai,
0: sobre esse período oh. eu imagino que tenha muitas... Ah.
1: Histórias para contar Sabe que eu
0: sabe que, eu, sabe que, eu, sabe que eu, eu... era a fase em que nenhum de vocês se queria ir deitar Também imagino, não é? Oh, porque queriam assistir às que conversas, não é? conversas, não? Sim, 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 sim. Que Aquilo telefone tocava, tocava sim, sim. exatamente
1: né? Você sabe que uma vez o professor Marcelo Acordou, sabe que naqueles períodos Quase não havia telemóveis sim. E então um dia acordou a minha mulher Às seis da manhã, porque precisava de falar comigo <risos> <e> tal, <risos> Às seis da manhã Portanto, de resto ele com muita graça ele com muita graça já um dia contou em público, dizia, ah, porque além de mais temos esta característica, ele é muito melhor que eu em tudo, mas temos uma característica em comum, é que somos, somos ambos, Marcelo e eu, notívocos. Uhum. E então falávamos muito altas horas da noite, e então ele costumava dizer, em brincadeira, que enquanto o Egeiro Guterres, na altura, primeiro dormia, mês, dormia <risos> nós estávamos a discutir ao telefone como é que lhe havíamos de fazer a vida negra no dia seguinte. <risos> E, e, ah, e, e o que aconteceu, algumas vezes. O que aconteceu, porque...
0: Nomeadamente na revisão da Constituição.
1: Exatamente, uh -uh, nos referendos. Nos
0: referendos. Ah, o professor Marcelo uh
1: -huh. é uma pessoa talentosa. Não? Eu acho que, quer dizer, não é apenas como presidente Aquilo da República. é alucinante. Ele, é? ele foi sempre uma pessoa muito, muito, muito talentosa. Eu adorei trabalhar com ele. Adorei trabalhar com ele. Então, olhámos lindamente ele teve um grande, grande grande mérito né, nessa ocasião mas, mas não era fácil esse período não era fácil era pá, Fácil em que o Ejir Guterres estava, estava em alta mas ele era talentoso só um líder da oposição com o talento que ele tinha É conseguiu as vitórias importantes como teve nos referendos, na revisão constitucional e, e, sobretudo na questão da regionalização é, Quer dizer... E uma história que, é uma que se pessoa. possa
0: contar com o professor Marcelo não tem que ser de politiquices, do, do, dos vários telefonemas e dos vários momentos que passou com ele?
1: Ah, oh, bem, são, são imensas histórias, mas isso vamos deixar para o tal livro, ah, que eu, livro, que eu imagino livro, escrever um livro, dia, livro, porque, senão, porque senão... Não vai,
0: não vai misturar o professor Cavaco Silva e, 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 o, e o professor Marcelo Reveille no mesmo livro, quer dizer, porque é um de... é um... vai, vai gerir sentimentos contraditórios por parte do consumidor. É um bocadinho, é um bocadinho ah,
1: difícil, porque aquilo... Eu. Aquilo é a, diferença, é a diferença da água do vinho, não é? Por Portanto, exemplo, é um bocadinho difícil, não é?
0: é um não se mistura. É um bocadinho
1: difícil, embora eu tenha, eu tenha tido o privilégio de trabalhar com um e com o outro em diferentes momentos. Agora, eles são, não direi completamente diferentes, mas são substancialmente, substancialmente diferentes. Não, há muitas histórias, mas agora não me ocorre propriamente hum. assim. Então,
0: uma. e ser uh, comentador, Sim. depois do professor Marcelo deixar o comentário, de alguma forma, Sim. Uh, é uma coincidência? É.
1: é o rei do comentário. Quer dizer, e isso
0: faz do Dr. Luís Marques menos o quê? Não, 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 não,
1: faz, não, não faz nada. Quer dizer, não, não, não sou nada, muito menos vou qualificar a mim Não, não. Nada disso. Mas dizer, o professor Marcelo é inigualável. Não, inigualável, quer dizer, ele, ele enche um espaço, ele é componente afetivo, é componente pessoal, humano, é componente de análise política. E, portanto, eu nunca tive nenhuma preocupação de, de, de comparar, porque se fosse comparar, perdia -se sempre na comparação. Não, ele é inigualável. Eu não estou a dizer isto aqui por ser lisonjeio ou apenas porque é politicamente correto. Não, ele é, de facto, o melhor nisso. Eu acho que ainda hoje... Várias das intervenções dele como Presidente são a fazer comentário e são normalmente comentários brilhantes. E vocês, jornalistas, verão isso. Portanto, ele é francamente bom. Agora, esta parte do comentário é, uma coisa, é algo que me preenche. É uma, algo que, que eu aprecio, que eu gosto de fazer, que me dá algum trabalho, mas me dá sobretudo enorme imenso prazer... É que eu tento fazer, agora retomando hum. a parte inicial, com, al com alguma liberdade de expressão e com alguma isenção e independência.
0: Uhum. E como é que vai sacando as notícias que vai dando hoje domingo?
1: Não, essa parte, vou-lhe dizer, essa parte não é fácil e passei a ter uma admiração enorme, ainda maior do que já tinha, pela sua classe, hum. jornalistas. Porque, como vocês têm que ter notícias e ter, ter informação ao vosso trabalho, eu devo dizer que o trabalho que me dá Obter algumas informações, o tempo que leve, os telefonemas têm que fazer, as conversas que tenho que realizar, vou-lhe dizer, eu tenho uma admiração enorme pelo vosso trabalho porque dá é um trabalho que dá mesmo enorme trabalho. Uhum. É... E, portanto, é um esforço, porque... Pois é, é preciso cruzar
0: a informação, não é?
1: cruzar a informação, e depois não é só isso. Eu não tenho direito a... Se hoje, amanhã, houver um problema, eu não posso escudar-me a dizer não revelo as fontes de informação, porque isso é um privilégio de jornalista, coisa que eu não sou. Portanto, tento fazer a escolha à minha maneira, sempre com uma pior posição. Eu não estou aqui para competir com o jornalista. Eu sei que uma vez ou outra um jornalista hum. pode não achar muita graça ele, aquele tipo está a envolver-se aqui na minha, está a se na minha ação. Não, não é nada, coisíssima nenhuma disso. É, é apenas porque eu sempre achei, quando idealizei o comentário, quando comecei, eu sempre achei que além da componente de minha opinião, ter também algumas informações. Eu até, eu até lhe devo dizer, muitas vezes eu tenho muito mais informação do que aquilo que transmito. Eu, eu, a minha preocupação não é inundar o comentário de informação, é ter uma informação ou outra que possa ajudar, digamos assim, a tornar mais atrativo, mais interessante, mais apelativo eh, o, o comentário. Portanto, eh, acho que é uma mais-valia. E depois tenho que saber.
0: E que, sobretudo... seja, e que à verdade, e já que, agora. E, é? a
1: preocupação é que seja verdadeiro. Quer dizer, evidentemente que também é falhado uma vez ou outra. Não. De de uma vez ou outra, isso, isso é, é normal. Agora, é uma coisa que dá enorme trabalho e a partir de, de, do momento em que me dediquei também a fazer este exercício, passei a ter uma admiração para os jornalistas muito maior do que aquela que já tinha.
0: O que é que pode acontecer mais depressa, Ana? É vermos o avô Luís Marques Mendes a fazer campanha Planeta daqui a uns ah, anos, ou a neta ainda a fazer campanha pelo avô, quem sabe nas eleições presidenciais. hoje <risos> do segundo Sim. mandato do professor Marcelo.
2: Como eu disse, aquela, no início que aquela defesa que eu criei de hum. que não ia ganhar nada.
1: Baixar as expectativas. Pronto, não?
2: exato. Mas eu acho que é mais provável a, a segunda hipótese. A fazer, não que eu não... saiba nada, nem que queira nada, uhum. mas... Acho que é mais provável a segunda uhum, Porque
0: acha que... Não o... parece,
1: a mim não parece
0: <risos> Mas porque provavelmente a Ana considera que o pai tem um perfil Exatamente, para, não porque para exercer tarde, essa função, função ou Não isso? quero
2: nunca falarmos sobre isso Acho que tem perfil Acho que tem muita competência Acho que foi uma... Perda, senti isso, também por isso fiquei tão desgostosa que foi uma perda grande Mas vemos a importância que dá realmente aos problemas a forma como estuda os assuntos como se entrega mesmo ao trabalho e acho que pessoas dessas é que fazem falta e também hum. conhecemos, por causa do meu pai muita, muitos outros casos em que isso não acontece se calhar uma grande maioria das pessoas que estão na política e por isso pessoas mesmo que, que trabalham ainda como serviço público e que fazem mesmo disso e que sentem os problemas das pessoas, fazem falta por isso eu acho que é mais provável a segunda ou eu gostaria mas não porque saiba, nem porque nada, não tenho informação nenhuma. Ficamos com o Não do é muito do provável. Não, não é muito provável, mas
1: sabe o que, é, que é? Este comentário da minha filha é de facto uma pessoa é, generosa, hum. encantadora, é, fantástica, como ela é. E portanto, às vezes exagera hum. um pouco sem intenção, mas exagera um pouco eh, também em relação em relação ao pai, mas portanto está tá perdoada porque ela é porque ela tem muitas outras qualidades. Portanto não, mas para aí, eu o pai aposto será mais sempre um
0: bom presidente, não é Teresa, mas eu vai apo...
1: Teresa? Eu aposto muito mais, aposto muito mais no meu futuro de estarem a ajudar, a apoiar, a assessorar a minha neta a fazer uma carreira política. Eu aposto muito, aposto muito nisso. Hum. Aposto muito nisso. E sobretudo porque acho que nós temos que pensar no futuro e não no passado, pensar em soluções novas e não em soluções que já, que, que já provaram ou que não, não provaram. E, portanto, temos que pensar nas novas gerações.
0: E lá em casa é pai Não. ou temos assim alguma forma mais. Chamar. Uh, sim, carinhosa.
2: Não é nada carinhosa. Eu até ia começar por aí. É hum. pá. Porque no Norte, já o meu pai trata os pais por pai e mãe. A hum. minha mãe também é pai e mãe. Há muito este, Acho que é de mais norte. Tenho. Hum. E então nós chamamos. E eu ia começar por dizer, porque podia surgir aqui eu dizer assim, opa que parece os meus amigos iam à minha casa e ouviam-me a dizer, e diziam que mal educada, não é assim que se fala com o pai. <risos> nós chamamos pá. Uhum. Taima. Tá, e as filhas?
1: Normal, é Ana
2: Ana. O João? A neta já tem.
1: Ah, como?
2: A neta já tens um nome diferente.
1: Ah, sim, mas quer dizer, não, mas é o Pintainho É o Pintainho, <risos> ah. é, o falda, é mas do modo geral os filhos, que me recordo não tinham tinha, assim, se propriamente nenhuma a alcunha particular, é a Ana, é o Miguel é o João, é não,
3: mas não,
1: são apenas é, alguns diminutivos mais, mais ternurentos, mas é, eu acho que mais importante do que esta forma como uhum. a pessoa se, se dirige é, é sobretudo o espírito acho que há um, há um bom espírito, sabe que que em matéria de ADN há aqui uma, uma diferença uhum. e uma semelhança. Ou seja, a diferença é que eu andei muitos anos na política e não me parece que eles vão gastar um mês que seja nessa atividade. É, e compreendo-os. Depois, grande as duas grandes semelhanças, uma é que quer eu, quer os meus filhos, gostamos... Eles gostam da mãe, eu gosto da mulher. Temos aí o mesmo sentimento de admiração em relação à minha mulher. E depois, acho que eles dão muito valor e ainda bem, dão muito valor à profissão que têm. O mais velho é advogado, a Ana é educadora de infância, o Miguel o mais novo, é economista, os três a trabalhar. Acho que são três excelentes profissionais. E eu, modesto e à parte, peço imensa desculpa, porque sempre tentei incutir um bocadinho é nos meus filhos e a minha mulher é a mesma coisa esta ideia de serem bons profissionais bons profissionais no sentido no sentido de serem bons com os colegas, no sentido de serem bons com, enfim, com as empresas com, onde trabalham de serem sempre exemplares e portanto esta acho que é a semelhança do ADN que temos, depois há outra diferença deles não terem gostado nada não gostarem nada da atividade que o pai desenvolveu durante alguns anos e eu não os levo a mal é a vida. Daqui,
0: exato, e daqui a uns anos, quem sabe teremos uh, Luís Marcos Mendes com cartazes, na falda a presidente <risos>
3: oh, Exatamente.
1: uma
0: faldinha. Não, não vai chamar uma faldinha. Isso não lhe chama.
3: <risos>
1: não, uma falda, uma falda, falda. É uma esperança. É uma esperança que eu, uma esperança que eu tenho de haver aqui uma continuidade quando é feita com dignidade, com seriedade com princípios, com valores, e sobretudo com convicções. Convicções. Sabe que eu, eu, na vida política, das coisas que eu mais aprecio são duas coisas, é a coragem e as convicções. Eu sou um admirador de Manuel Alegre. Quer dizer, muitas pessoas laranjinhas eh, são capazes de torcer o nariz, quando eu digo isto, Manuel Alegre. Manuel Alegre, para mim, é um exemplo que eu dou sempre de uma pessoa que tem coragem e convicções eu posso discordar das convicções dele, mas eu admiro uma pessoa que tem convicções que luta por convicções que não troca convicções por conveniências eu tenho uma admiração profunda e acho que hoje há cada vez menos disto na vida política, não quero dizer que, que antigamente só havia convicções e agora só há conveniências, não hoje há menos coragem as pessoas são mais calculistas e hoje troca-se convicções por conveniências com mais facilidade, ora uma pessoa, seja de que partido for de que quadrante político for que pauta a sua conduta por convicções e pela coragem de as assumir merece um enorme respeito e portanto é esta parte da vida política que eu gosto muito posso ser um idealista, posso ser um utópico estar apaixonado por esta parte mas nesta parte sou porque quando eu comecei a fazer política com 16 anos com 16 anos uma pessoa não pensava em cargos nem em lugar, nem em mordomias só pensava, de facto, em ideias, em projetos. E, portanto, é esta componente de paixão, de utopia, de algo até é idealismo, pública, que eu, aos, 60, aos 61 anos, ainda consigo apesar de tudo manter. E, portanto, é esta parte... Ainda é uma criança. É... <risos> Dizer, é por isso que eu me sinto bem com, é, com, com as crianças e com os jovens Eu adoro hum. estar com crianças e Ana, jovens.
0: tem de convencer, tem de levar lá o seu pai à escola Para Exatamente. falar aos meninos E mitos, tem muito jeito, hum. tem
2: muito jeito para falar eu adoro aos meninos e aos é, adultos Eu adoro também. crianças, é, adoro crianças
1: Tem muito, é, jeito. É, adoro crianças, tem muito é. jeito,
2: tem que ir lá contar uma história E depois uh, avisem-nos que
0: nós Exatamente. vamos lá também com Exatamente. o governador para assistir ah, É bem. isso mesmo, obrigada aos dois Foi um obrigada. gosto